0: Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Hoy quiero ofrecer disculpas a todos porque me ha tardado mucho en hablarles de nuevo. Creo que la razón es justificada. No me quiero dejar llevar por la ola de la novedad y la premura, sino por la tranquilidad y lo pausado de la reflexión. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas en torno a la forma en que la filosofía pensó la sexualidad y cómo ésta se relaciona con el poder en nuestro tiempo. En las redes sociales abunda la desnudez que raya en lo pornográfico. En la pornografía el hiperrealismo del acto sexual resquebraja la intimidad. En la concepción postmoderna de la sexualidad todo acto irresponsable es puede ser identificado con la libertad y con la suposición de que el sexo es el ícono de la realización de los individuos autónomos. A todos los cuerpos se les infunde una posible cualidad sexual. Todos los juegos en los que se inscribe nuestra idea de la sexualidad están necesariamente relacionados con el poder. Michel Foucault escribió un libro excepcional en el que logra situar históricamente el momento en el que a todo lo que tenía que ver con el sexo se le nombró y definió bajo el telón de la cotidianidad en distintas prácticas. La historia es quizás interminable. Tendríamos que considerar no sólo cómo se la experimentaba y concebía desde la antigüedad, también ¿En qué momento el ser humano logró separar el mero impulso de lo biológico que lo determinaba reproducirse y aquel en que el acto sexual se hacía circundar de elementos divinos para cargarse de sentido, como escribiría Bataille en alguno de sus libros? Lo cierto es que lo que nos distingue a nosotros de ese pasado es el ejercicio mismo de lo sexual. Tras los irreverentes textos de Sade o los hallazgos de Freud, en torno a ciertas patologías la sexualidad está siempre inscrita al margen del control al margen del poder desde las formas estatales del poder hasta las que parten de la ciencia o la industria todas dictan cómo ejercer la sexualidad cada una es independiente y se puede contraponer a la otra el estado prescribe el control natal la ciencia médica dice cómo llevar una vida sexual sana o incidir directamente en ella con la fecundación in vitro o el aborto, la industria marca la pauta de un placer siempre inalcanzable, pero también de lo inalcanzable por sí mismo. Cada una de esas ramas de lo sexual han de cifrar el lenguaje mismo de cómo se ejerce esa práctica y es que en el fondo cada uno de esos lenguajes es una forma de control, cada uno de esos discursos es una forma de llevar a cabo el poder. De los tres ámbitos antes mencionados, hemos de decir que evidentemente el más perjudicial es el de lo pornográfico. De principio, ha de decirse que la exacerbación de los cuerpos es de por sí un acto violento, en lo porno no hay ni una pequeña dosis de los afluentes de lo sexual, todo es ornamento, todo ello es un orden sexual fuera de lo sexual, sobre todo porque lo que subyace a esa industria no es otra cosa más que la posibilidad de que el cuerpo humano y otros cuerpos sean el instrumento de un fin estrictamente biológico, fisiológico o es más antinatural en este campo se alienta la insatisfacción y se hace de ella el producto por excelencia, es el ideal de toda mercancía, la satisfacción absoluta, la pornografía propone eso, te invita a eso, desde luego que todo eso es una ficción, a todo ello le debemos la idea de que la sexualidad no sea más que un asunto de exacerbación, de despilfarro de lo más inmediato de los cuerpos y por lo tanto del camino de lo perverso como patología. Cierto es que vivimos en el tiempo de la búsqueda de las máximas libertades, ¿Pero qué tanto está relacionada la libertad sexual con la libertad? ¿Podemos escapar a esas determinaciones tan íntimas? La intimidad, por supuesto, ha quedado descubierta hoy. No basta con hablar de los cuerpos y de sus procesos más inmediatos para suponer que ello es sinónimo de libertad. Es necesario reflexionar cuándo y cómo no reproducir la dinámica o las dinámicas de poder que tienen su lugar en las prácticas cotidianas y también, y en este caso, en las prácticas sexuales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos escapar? ¿Podemos tener otra concepción, otra visión de la sexualidad que esté más allá de esa estructura ideológica que supone siempre el espectro de lo pornográfico, el espectro del exceso, de la exacerbación? cuéntenme en los comentarios. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y si les es posible apoyarme con una donación, se los agradeceré mucho. Dejo mi cuenta Paypal en la descripción. También aprovecho para invitarlos a visitar mi librería virtual en Instagram y en Facebook, cuyo nombre es Librería Rizoma, para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.